0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ben haftalardır biraz sanki işi hafif mi tuttuk diye düşünüyorum ama gerçi İslam'ın kitabı bayağı. Heyecanlandırıcı ve dehşet verici bölümleri olan bir kitaptı. Ama eğer pis maymunla falan sizi fazla gündürdükse o zaman buyurun diyorum Tes Gertsin'e, Tes Gerritsen'ın biliyorsunuz Buz Gibi Soğuk adlı kitabını yapmıştık. Hatırladığım yakın tarih içinde söylüyorum. Ice Cold bir de Sessiz Kız. Silent gör ki ben hakikaten ikisinin de çok iyi kitaplar olduğunu düşünüyorum. Buz gibi soğuk, hatırlarsanız bir tıp kongresine gitmişti Maura. Sonra da bir arkadaşının, okuldan bir arkadaşının davetiyle onların bir daha gezisine sanıyorum katıldı. Ve orada tamamen dünyanın dışında kalmış, ne telefonun ulaştığı, ne insanların gelebildiği bir yerde ölümle boğuşmuş. Ve sıçan kaplı bir çocukla ayı diye bir köpek tarafından Kurtarılmıştı. Niye bunları anlatıyorum? Bir çünkü buz gibi soğuk. Bizim ikilimizden Rizoli ve Ayls'tan yani müfettiş Rizoli ile adli tıp uzmanı doktor Ayls'tan. Ayls'ın yani Maura'nın ön planda olduğu benim hatırladığım tek kitap şimdiye kadar Gerçi tabi ilk kitap vardı Surgeon 2001'de çıkan, iki polis dedektifi Jane Rizzoli'yi o kitap sunuyordu. Orada bir tek Jane vardı, onun için mukayese imkanı da yoktu ama da Apparentist'e çırak Dr. Mara Isles'la ilk defa karşılaştık. Eğer CNBC'de dizilerini izliyorsanız Rizzoli and Isles, zaten epeyce bir süredir kitaplarda olan olmayan maceralarını da izliyorsunuz demektir. Mesela ben izledim bu hafta içinde. Sevdiğim bir polisiye dizidir yani. Efendim bu kitap ne peki? Bu kitabımızın adı Sona Kalan. Last to die. Martı'dan çıktı. Bahar Yıldız Çeliğin Türkçesiyle. Ve Şubat'ta çıktı. Çok yeni bir kitap. Aralarda İtalik'le kim olduğunu bilmediğimiz ama bu esrar her neyse o esrarın içinde olduğu ve durum hakkında bilgi sahibi olduğu belli olan Birinin anlattıkları var. Mesela ilk bölümde ona Icarus derdik. Tabii ki bu onun gerçek adı değildi diye başlıyor ve Ikarusu anlatıyor. Onun bir cani olduğundan da söz ediyor. Birlikte çalışıyorlarmış. Roma'da yaşanan bir şeyden söz ediyor ve bizi böyle bırakıp doğrudan kahramanlarımızdan ilki de. Yani bunlar Rizoli ve ailesi dışındaki kahramanlar. Kurbanlar diyebiliriz. Mağdurlar. Hayattalar gerçi. Ama üç çocuk Claire Will ve Teddy hepsinin başından benzer şeyler geçmiş. Hiç de hoş şeyler değil. <gülüyor>
0: Sonra kalan Travmatik bir çocuk için Bayan Lehman'ın bahçesindeki seradan Daha teskin edici bir yer olamazdı Camlarla kaplı bu odanın pencereleri Kişiye özel duvarlarla çevrili bir bahçeye bakıyordu Sabah güneşinin ışıkları Pencerelerden içeri süzülerek Asmaları Eğrelti otlarını Ve saksılardaki ağaçların oluşturduğu Nemli ormanı besliyordu Jane Gür otlarla kaplı bu mekandaki küçücük bedeni fark etmekte zorlandı. Tek gördüğü sandalyeden doğrulan kadın bir polis oldu. Kadın, ''Dedektif Rizzoli, ben memur Vasquez'' dedi. ''Teddy nasıl?'' diye sordu Jane. Vasquez köşeye gür bir gölgelik oluşturan asma ağaçlarının olduğu yere doğru baktı ve fısıldadı. Bana tek bir kelime dahi etmedi. Sadece içine çekilip hıçkırarak ağladı. Jane asma çardağının altına çökmüş cılız bedeni ancak o anda fark edebildi. İki büyüklüm olmuş, bacaklarını göğsüne çekmişti. Her ne kadar Jane'ne onun 14 yaşında olduğunu söylemiş derse de uçuk mavi pijamalarının içinde yüzünü gizleyen açık kahverengi perçemleriyle çok daha küçük görünüyordu. Jane dizlerinin üzerine çöktü ve ona doğru emeklemeye başladı. Yapraklı gölgeliklerin altına daha da sokularak asma ağacının altına girdi. Jane bu genç çocuğun ormandaki gizli yerine süzülüp yanına oturduğunda Teddy kılını bile kıpırdatmamıştı. ''Teddy'' dedi. ''Benim adım Jane. Sana yardım etmeye geldim.'' Teddy ne başını kaldırdı ne de cevap verdi. ''Uzun zamandır burada oturuyorsun değil mi? Acıkmış olmalısın.'' ''Çocuk hafifçe başını mı sallamıştı yoksa ona öyle mi gelmişti?'' Yoksa bu, o kırılgan bedenin içinde biriken acının etkisiyle sarsılan omuzları mıydı? Çikolatalı süte ya da dondurmaya ne dersin? Bahse girelim ki, Bayan Lehman'ın buzdolabında daha pek çok şey vardır. Çocuk sanki biraz daha içine gömülmüştü. Bedeni öylesine bir top halini almıştı ki, Jane iç içe geçen kemiklerini bir daha birbirlerinden ayıramayacaklarından korkuyordu.
1: Claire'in açısından onun hikayesiyle başlıyoruz ama çocukların hikayelerinin üç çocuk var demiştim. İnsanı ürperten bir benzerliği var. Şöyle ki hepsi birer katliamdan çıkmışlar. Yani bu katliamlarda mesela Teddy, Clark'ın ailesiyle birlikte geziye çıktığı tekne batmış. Bir tek o kurtulmuş. Can simidiyle sularda bulunmuş ve hiç hatırlamıyor ne olduğunu. Aynı şekilde diğer iki çocuğunda Will Yablonski ve Claire Ward'un da aileleri öldürülmüş. Kurtulmuşlar ama birisini teyzesi yanına almış. Birisini her ne kadar Claire nankörlük edip onları hayli lafla hırpalıyorsa da küçük kızı seven ve korumak isteyen manevi bir anne babası var. Ama aradan bir süre geçtikten sonra ve bu ilk baştaki olaylar da sonradan olan iki sene sonra olan olaylar da birbirine çok yakın cereyanı etmiş. Bu sefer de onları yanlarına alan kişiler, Teddy'nin yanında kaldığı ailenin evine biri girip herkesi öldürüyor. Bir tek Teddy saklanmayı başarıyor. Will böyle şişman, sivilceli fakat bir dahi babası gibi astronomiye çok meraklı. Teleskopunu almış, bahçeye çıkmış. Semalara bakmak için, evreni incelemek için. O sırada ev havaya uçuyor ve teyzesiyle eniştesi ölüyorlar. Claire de aynı şekilde araba kazasında şahit oluyor. Onu aramaya çıkmış üstelik de. Onun için yani o saatte arabayla, pijamalarıyla, gecelikle ile dolaşan. Manevi anne babasının her ikisi de Will de Claire de bu olaylardan sonra bir melek olduğunu düşündükleri sarı taşlı siyahlara bürünmüş incecik bir kadının onları olay yerinden uzaklaştırdığını hatırlıyorlar. Başka da pek bir şey hatırlamıyorlar ve sonunda bütün bu çocuklar yani içlerinde en sorunlu görünen Teddy çünkü çok zayıf kendine hakim değil çok sinirli kimseyle konuşmak istemiyor çok korkuyor. Claire'in sorunu da düzgün bir şekilde düşünememesi, normal çocukların yaptığı pek çok şeyi yapamaması, fevri olması, aniden öfkelenmesi, kırmak istemediği insanları bu yüzden kırması ilk olayda başında bir delik açılmış, bu delikte de beyninin çalışmasını etkilemiş böyle durumları olan çocuklar ve bu çocukları biz sonunda Even Song diye bir okulda görüyoruz. Even Song çok uzakta, şehirden çok uzakta bir yerde ormanın içinde çok iyi korumalı. Yolla alarmlar döşenmiş, alıcılar var hemen yaklaşanı fark ediyorlar. İçerideki öğretmenler çok anlayışlı ve bir de sürprizimiz var. Eğer Mefisto Club sevenlerdenseniz içeride Mefisto Club'dan kişiler var. <gülüyor>
2: The tree of life I just picked me a plum You came along and everything started to hum Still it's a real bet, the best is yet to come The best is yet to come and be, won't it be fine You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine Wait till the warm-up's underway Wait till our lips have met Wait till you've seen that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come and babe, won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. We tell your charms are ripe for these arms to surround. you think you've flown before but you ain't left the ground <laughs> wait till you're locked in my embrace wait till i draw you near wait till you've seen that sunshine blaze ain't nothing like it here the best is yet to come and babe won't it be fine The best is yet to come, come the day you're mine Come the day you're mine We tell your charms are ripe for these arms to surround And you've flown before, but you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace Wait till I draw you near Wait till you've seen that sunshine place Ain't nothing like it here The best is yet to come and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day mine. come the day mine.
0: Will Porise, ev havaya uçtuğunda dışarıda teleskopundan gökyüzünü izlediğini söylemiş. Oradan geçen bir motorlu, alevleri fark edip yardım için durmuş. Çocuğu da acil servise götüren o olmuş zaten. Çocuk dışarıda teleskopuyla gökyüzünü izliyormuş? Will'in hem babası hem de eniştesi Goddard, uzay uçuş merkezinde NASA bilim adamıydı. Bu sebeple Will'in de amatör bir astronot olması gayet doğal. Yani çocuk bir dahi, dedi Jane. Öyle de denebilir. Zaten bu yüzden polis onun bir şüpheli olabileceğini düşündü. Çünkü çocuk bir bomba üretebilecek zekaya sahip. Ama bunu yapmak için geçerli bir sebebi yok. Bildikleri bir sebep yok. Gözlemlediğim kadarıyla Will akademik başarısı oldukça yüksek, özellikle de matematik konusunda son derece iyi, terbiyeli bir çocuk. Henüz saldırgan bir yönü olduğunu görmedim. Sosyal açıdan biraz tuhaf. Teyzesi ve eniştesi onu New Hampshire'da evde okutmuşlar. Bu yüzden başka çocuklarla pek iletişimi olmamış. Belki de bu sebeple arkadaş edinmekte zorlanıyor. Öğrenimini neden evde görüyormuş? Çünkü Maryland'de sıkıntı yaşamış. Diğer çocuklarca alay edilip sindirilmiş. Neden? Kilosu yüzünden. Dr. Wellover, her zaman giydiği geniş kıyafetlerinin saklamakta pek başarılı olamadığı kendi iri cüssesine baktı. Hayatımın büyük çoğunluğunda ben de kilo problemi yaşadığım için alay edilmenin nasıl bir his olduğunu iyi bilirim. Özellikle çocuklar bu konuda oldukça acımasız olabiliyor. Sadece Will'in kilosuna ve de biraz biçimsiz oluşuna odaklanıp canını yakabiliyorlar. Burada bu şekilde bir sindirilme gözlemlememiz halinde olaya anında müdahil oluyoruz. Ama bu konuda çok da baskıcı değiliz. Herhangi bir alay durumu olsa da Will her zaman neşeli ve de iyi huylu bir çocuk. Kendinden küçük çocuklara karşı her zaman nazik. Başı belaya hiç girmeyen güvenilir bir öğrenci. Welliver bir an durdu ama kız farklı. Claire Ward dedi Jane. Welliver derin bir iş çekti. Bizim gececi gezginimiz. Sandalyesinden bir kez daha kalkıp bu kez Claire'in dosyasını almaya gitti. Bu çocuk bize oldukça sıkıntı yarattı. Çoğu da nörolojik meseleler. Nörolojik meseleler derken neyi kastediyorsunuz?
1: Mifisto Club'dan insanlar var Mifisto kulübünden demiştik. Bu da... 2006'da çıkan kitabı. Teşkire'sının bize Mephisto kulübündekiler çok ilgilendirir. Maura'nın sesuna biraz sanki ilgisi var gibidir ama Jane onların bir Jane Rioli yani. Onların bir komplocu kulübü olduğunu, komplolar yarattıklarını, şeytanla işbirliği yaptıklarını olmasa da şeytani şeylere bulaştıklarını düşünerek buranın çocuklar için güvenli bir yer olup olmadığından şüphe eder. Ama sonunda çocukların üçünü de orada bırakırlar. Ve burada bir de kim var? Bir de Sıçan var tabii. Çünkü zaten Maura orada ve Maura'nın oraya gelişinin sebebi de bu. Julian, yani vaktiyle Sıçan denen çocuk, onu daha da mutlak bir ölümden Ayı adlı köpeğiyle kurtaran çocuk orada. Ayı da orada. Julian artık büyümüş, öyle işte çalan, çırpan, mesele çıkartan, kimsenin istemediği çocuk da değil, yakışıklı bir ergen. Çakal Kulübü diye bir kulübün başında orada kendilerince eser çözmeye çalışıyorlar ve çocuklara liderlik yapabilecek düzeyde biri olmuş. Mauro'yu da işte tatilde görmek için çağırmış. Böylece ayıyla ve onunla buluşmuş olmuş maura Jane de Teddy getiriyor ve evin sonunda anlıyorlar ki bütün diğer çocuklarda bu çocuklar gibi kayıpları olan şiddete. Uğramış kayıpları olan sorunlu çocuklar ama hepsi burada yardım görüyor ve e, sorunlarını alt etmeleri için en azından birbirlerine uyum sağlamaları başka insanlarla birlikte olmayı öğrenebilmeleri için elden gelen her şey yapılıyor. Çok kısaca efendim seriden de söz edelim. Serimiz Rizolevi Ailes serisi başka kitapları da var ama cerrah, çırak, günahkar. Body Double, Vanish, bunların isimlerini bilmiyorum Türkçe isimlerini. Mephisto Kulübü, The Keepsake, Keeping the Dead ya da Ice Cold, The Killing Place. İngiltere ve Amerika'da farklı isimlerle çıkıyor. Buz gibi soğuk bu. The Silent Girl, Sessiz Kız ve Last to Die. Sona kalan bu serinin kitapları. Seri, Boston Polis Teşkilatı dedektifi Jane Rizzoli ve patolog Dr. Maura Aylson. Genellikle birlikte çözdükleri cinayetleri anlatıyor. Bu cinayetler bazen kişiselleşebiliyor. İşte ilk kitapta Jane tek başına, Buz gibi soğukta Maura ön planda. İkinci eserde tanıyoruz Maura'yı. Onu takdim ediyor yazar bize. Aslında Maura insana sanki ona daha yakınmış gibi geliyor. Çünkü tezkerisinde doktor. Rizolle'nin yanında zaman zaman Başka karakterler de oluyor. Annesi bunlardan biri, babası. Sadece cinayetler kişiselleşmiyor. Bu kitapta gördüğünüz gibi Jane'in aile sorunlarıyla yan olaylar da kişiselleşebiliyor bazen. <gülüyor>
0: Etrafta bekçi falan yoktu, sadece tehlikenin kılığına girmiş cansız ağaç kütükleri vardı. Her şey kontrol altında. Jane kapıdan çıkıp ormanın içinden sağa doğru yol alırken de, sonrasında tarlalara vardığında da kendini huzursuz hissediyordu. Belki bu huzursuzluğunun sebebi dinmek bilmeyen yağmur ve tepesinden hiç kalkacağı benzemeyen kara bulutlardı. Belki de kenarlarındaki sarkmış verandaları, Tahtayla kaplanmış pencereleri ve terk edilmiş evleriyle bu ıssız yoldu. Sanki burası dünyanın sonuydu ve Jane de hayatta kalan son insandı. Bu yanısamayı bozan Jane'in çalan cep telefonu oldu. Çantasında telefonunu aranırken nihayet medeniyete döndüm diye düşündü. Şebeke az çekiyordu. Bir konuşma yapabilmek için sinyal hayli düşüktü. Ama hattın diğer ucunda Frost'un sesini kesik de olsa alabiliyordu. Son e-postan Hillsborough Polis Merkezi ile konuştum. Hillsborough Will Yablonski'nin eniştesi ve teyzesiyle mi ilgili? Tuhaf olduğunu söyledi. Görüşmek gerek. Frost? Frost? Frost'un sesi birdenbire güçlü ve net gelmeye başladı. En nihayetinde telefondan iyi bir sinyal alabilmişti. Tüm bunların ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikri yok. Hillsborough polisiyle konuştun mu? Evet, David G. Wyman adında bir dedektifle görüştüm. Dediğine göre olay ona en başından itibaren oldukça tuhaf gelmiş. Ona Claire Ward'dan bahsettiğimde dikkati daha da arttı. Başka çocuklar olduğunu bilmiyormuş. Onunla konuşsan iyi olur. Benimle New Hampshire'da buluşabilir misin diye sordu Jane. Kısa süreli bir sessizliğin ardından Frost'un sesi yeniden duyuldu. Mümkün değil. Crowe bizden. Andres Zapata'yı bulmamızı istiyor. Bu gece gözetimdeyim. Hizmetçinin evini izleyeceğim. Crowe hala olayın hırsızlık olduğunu mu sanıyor? Zapata kağıt üzerinde bu iş için biçilmiş kaptan. Kolombiya'da hırsızlık geçmişi var. Bu olayı yapmak için hem fırsatı var hem de her şey elinin altında. Ayrıca mutfak kapısında da parmak izleri var.
1: Tess kitabı, sona kalanı sunduk bugün size. Antropolog ve tıp doktoru Tess Önce romantik gerilim romanları yazarak başlamış işe. Bayağı da iyi gidiyormuş yani fakat... Sonra Rizzoli Isles dizisine başladı. Arada başka gerilimleri de var. Harvest, 1996'da çıkan, onun kendi disiplinine döndüğü bir kitap. Tıbbi bir gerilim çünkü. Bundan sonra da tıbbi gerilimler yazdı. The Surgeon, Cerrah'tan bu yana da tıbbi gerilimler yazıyor. Ama dediğimiz gibi bu bir Jane Rizzoli, Mara. Daha doğrusu bu bir Jane Rizzoli kitabı. Ondan sonra Mara Isles dizisi başlıyor. Çırakla birlikte. Tess bir Çin Amerika melezi. Doktorluğu bırakmış artık. Emekliye ayırmış kendi doktorluktan. Yapmıyor. Adı aslında Tess değil, Terry. Ama aşk romanları yazmaya başladığında kadısı bir hava vermek istemiş adına ve onu değiştirip Tess yapmış. Bunu biliyorsunuz aksi durumla da daha çok erkek çocuklara e, hitap eden bütün kitaplarda karşılaşıyoruz. Mesela J.K. Rowling bile adını olduğu gibi kullanamamıştı. Kız olduğu anlaşılmasın diye sadece ilk harfleriyle yazmıştı ki... ...erkek çocuklar, erkek okullar kaçmasın. Teskersin San Diego'da, Kaliforniya'da... ...Çinli bir göçmenle, Çinli Amerikalı bir deniz ürünleri şefinin kızıydı. Hep yazar olmayı hayal edermiş. Ama ailesi yazarlık mesleğinin güvenilir bir meslek olmadığını düşündüğü için... Onu tıbbı seçsin diye teşvik etmişler. O da söz dinlemiş. 1975'te antropolojiyi bitirdikten sonra tıp okumaya devam etti. 79'da doktor oldu ve Honolulu'da çalışmaya başladı. Bebek izin doğum iznindeyken Honolulu dergisine yarışmasına bir kısa hikaye yolladı. Unchoosing the Right Crack Seed diye bir hikaye. Birinci oldu, 500 dolar aldı. Çok hoşuna gitti bu. Kendi çocukluğuyla da yüzleşebildiğini düşünüyordu bu hikayeyle. Ondan sonra da yazmaya devam etti. Dediğimiz gibi önce aşk romanları ama 96'da ilk tıbbi gerilim kitabı olan Hasad'ı yayınladı. Artık bundan sonra da hep bu janra devam etme kararı aldı. Zaten öyle de yapıyor sayılı en azından %50'si Maura Als'la bu ikilinin bu serinin de bir gerilim diye nizelendirilebilir. Bu arada belki rastlamışsınızdır. Bir tarihsel gerilimi de var. 2007'de çıkan The Bone Garden Kemik Bahçesi. Evet efendim Rizoli ve Ailes ve Tezgerson'la birlikteydik bugün. Sona kalan Last to Die Bahar Yaldır Çelik Martıdan çıktı. Önümüzdeki hafta bir başka polisiye Romanla belki başka bir kahramanla başka bir yazarla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Hasan hepinize güzel bir hafta diler hoşça kalın kontolara dikkat
0: cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.